0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，有一位听友叫飞舞的梦六、啊、他建议我们聊聊不久前刚刚离世的金庸大师、呃。我觉得我可能没有这个能力、呃。我非常敬佩金庸先生的才华，尤其是他渊博的历史知识。啊，他写的虽然主要是武侠小说，但是他的作品里充斥着大量真实的历史元素。哎，大师非常的博学。呃，比如在这个《倚天屠龙记》里，金庸先生借用，呃，金毛狮王谢逊之口提到过一位山中老人，这老人叫霍山，啊，是一位波斯的武林高手。哎，这就是个真实的历史人物。呃，这山中老人呢，是不是武林高手？咱们先不谈。不过他确实组织训练出一帮善于近身搏斗的武士。呃，从2007年开始，加拿大一家软件公司开发了一款游戏，叫 ass《Assassin's Creed》。哎，《刺客信条》呃，这款游戏到今天已经出了十六个系列了啊，风靡全球。我相信我们的听友中也不乏这款游戏的玩家啊。那么这款游戏的几个主人公，哎、呃，就是山中老人训练出来的武士。呃，山中老人应该没想到啊，他的事迹居然在一千年以后能以,以《倚天屠龙记》和《刺客信条》这两种传播方式变得如此的家喻户晓。好，我们就讲讲这个历史故事。呃，公元十一世纪，整个的中亚和西亚都被突厥人建立的一个叫塞尔柱的大帝国囊括在内了。呃，当时阿拉伯的那个阿巴斯王朝也是这个塞尔柱帝国的傀儡。那么，这个塞尔柱帝国的疆域内有个城市叫内沙布尔啊，在今天伊朗的东北部，啊，当时呢是个重要的文化和学术中心。呃，古代波斯的这个学术和艺术都非常的发达啊，远远走在这个中亚地区其他国家的前列。呃，甚至在今天，你看看伊朗拍的那些电影，你会有体会啊，这是个很有文化底蕴的民族。那么，金庸先生在《倚天屠龙记》里提到的三位波斯名士啊，都曾经在刚才说的这个内沙布尔这座城市里读过书。哎，小说里说，波斯大哲野芒门下有三个杰出弟子，呃，额莫长于文学，尼若谋善于政事，霍山武功精强。哎，这位霍山就是后来那位山中老人。啊，金庸先生说的不错，历史上这三人真的都特别牛。呃，那个额墨在史书里的名字叫奥马卡亚姆，他是一位杰出的诗人和数学家。呃，公元1079年的时候，他还修订过立法。啊，这活可不是一般学者能干的啊，你得有非常深厚的数学和天文学的功底。那么，卡亚姆最好的朋友，也是他的同窗好友霍山啊，我们先按下不表。呃、啊，我们先谈谈另一位尼若牟。哎、呃，其实这个尼若牟的名气是最大的。呃，他比那两位要大二十岁、呃，因此不太可能像《倚天屠龙记》里说的那样是他们的同窗好友啊。小说毕竟是小说嘛。呃，金庸先生说的不错、呃、这个倪若蒙确实善于政事。呃，凭着他卓越的才干，倪若蒙后来当上了塞尔柱帝国苏丹的太傅和首席大臣，啊、呃，就相当于帝师和首相。呃，他还亲自撰写了一本治国之道。啊，那么除了治理国家，尼若摩还大力的兴办教育，啊、呃，开办了一所宗教大学，啊，除了教授伊斯兰教义、呃，大学里还讲授哲学、历史、天文、数学和医学，哎，结果这位老大臣旺盛的精力，在1092年10月16日这天晚上，突然就消失殆尽了，哎，他死了。呃，这天，这个尼若摩刚和苏丹共进了晚餐，那么在回家的路上，啊、呃，有一个年轻人拦住了他的轿子，有冤情，祈望大人为小民做主。哎，这尼若摩很好奇，他就从轿子上弯下身来，这时候一刹那，那个年轻人抽出一把锋利的匕首，极其准确地刺进了这位老大臣的胸膛，他当场就毙命了。这个尼若谋应该是被当时大伙儿谈虎色变的暗杀组织阿萨辛派刺杀的第一位国家领导人。呃，玩过《刺客信条》这款游戏的朋友应该都熟悉这个阿萨辛派啊，这是一帮来无影去无踪、身怀绝技、专门刺杀残暴统治者的侠客。好，那历史上这些刺客到底又是何方神圣呢？呃，这得从伊斯兰教先知的继承人之争说起。呃，公元632年，先知穆罕默德去世了，那从此这个回教徒呢就分成了逊尼派和什叶派两派啊，直到今天都是这个样子。这个逊尼派的特点呢是承认当时的四大哈里发都是先知的合法继承者，啊、呃，今天全世界15亿穆斯林中， 8 5都是逊尼派啊，这是个多数派。那相反，那个什叶派呢，只承认穆罕默德的女婿阿里这一系作为先知的合法继承人。哎，你别看这个什叶派是个少数派，他自己又分出好多分支，其中有一支叫伊斯玛仪派、呃。这个伊斯玛仪派呢，形成了自己的一套教义，然后呢，就在整个回教世界到处传教。而当时统治整个中亚和西亚的塞尔柱帝国是信仰那个多数派逊尼派的。哎、呃，因此，在这个统治者的眼里，这个什叶派分支伊斯玛伊绝对是一个异端。哎、呃，于是就残酷地镇压这个秘密教派。呃，在伊斯玛伊教派中，有一位非常博学的传教士，他就是我们刚才按下不表的那个霍山。哎、呃，就是金庸先生说的那个波斯三杰中的武艺高强的那一位。呃，他的名字应该翻译成哈桑·萨巴赫，那我们就叫他哈桑。呃，除了博学，这个哈桑呢，还非常的冷静、沉稳和坚韧啊！命中注定是要做个教主的。呃，哈桑年轻的时候得过一场重病，那、呃、差一点就一命呜呼了。哎，就在他病入膏肓的时候，他有了某种宗教体验之后，就奇迹般的痊愈了。呃，从此这个哈桑就皈依了伊斯玛伊教派。那、嗯、么病好了之后，他去埃及游学了一段时间之后，就回到了老家波斯传教啊，就是伊朗。那么传教嘛，他就在波斯到处游走。哎，在里海南岸的山区，他相中了一些古城堡。这些城堡处在群山环绕之间啊，地势非常的险要。他决定拿下一个叫阿拉姆特的城堡，作为以后传教的基地。哎，你别看这个哈桑没读过《孙子兵法》，但他知道攻心为上啊。他让手下几个得意门生去给那些守卫城堡的士兵传教。当多数的士兵都皈依了伊斯马懿教派之后， 1 0 9 0年9月4日，哈桑本人也进入了城堡。他很快就成了这个城堡的主人。那么，周边一些其他的城堡也基本上是用这种攻心的方法拿下来的，当然也有一些是花钱买下来的。那么，拿下这些城堡之后，哈桑就给这里起名叫鹰巢。呃，此后他和教徒们开始在这里饮水灌溉，发展农业。让这里做到自给自足，哎、呃，今天你去伊朗旅游，仍然能够看到啊，留存至今的那些城堡遗址，哎、呃，比如保存最完整的那个卢德汉恩城堡，哎、呃，那里的地势真的非常非常的险要。那么占据了这些城堡之后，哈桑开始在这一地区发展教徒、传经布道，呃，他控制的这个地区呢，实际上就成了伊斯玛伊教徒的避难所。大伙儿来避难，是因为这个教派一直受到这个逊尼派统治者的迫害。那么，在这个英朝啊，哈桑更多的时间是用来钻研学问，呃，除了教义呢，哈桑还是一位数学和天文学的爱好者，呃，从此刻到他去世35年里，他从来没下过山，因此就有了“山中老人”这个绰号。好，刚才咱们说了，这个在朝廷眼里，这个伊斯玛伊是个不折不扣的邪教啊，于是呢，就多次派兵来镇压。哎，结果几次尝试之后，哎，政府军都没有能够拿下这些城堡，哎，这有点像我们的传奇小说《水浒传》的情节。那这时候，这哈桑呢也意识到啊，被动防守肯定不是长久之计啊，得主动出击，取得一些军事上的胜利，让敌人彻底的灰心丧气。只有这样，这个英朝这个基地呢才有可能留存下去。那你一帮教众怎么可能打得过政府的正规军呢？哎，用斩首行动。这个哈桑敏锐地发现，这个塞尔柱帝国这个政权组织非常的涣散啊，完全依赖一些政治强人才能把大伙拢到一块因此呢，只要定点清除某些高级官员，就能有效地瓦解敌人。于是，这个哈桑呢就招募了一帮年轻教众啊，把他们集中起来，训练他们近身格斗和隐蔽侦查以及渗透技术，然后把完成训练的杀手派出去定点清除哈桑眼里的那些政敌。啊，主要是一些将军和政府官员，呃，比如刚才说的那个宰相尼若谋，这样呢，阿萨辛暗杀派从此就诞生了。呃，我们在讲蒙古帝国那期节目里提到啊，呃，包括英语在内的多种欧洲语言里，刺客这个词就是 assassin。呃，不过阿萨辛这个词的来源到现在也没有搞清楚。啊、呃，有个说法是啊，杀手们执行刺杀任务之前要服用大麻。因此呢，就断言 “assassin” 这个词的来源就是大麻 hashish，、呃、不过这个说法现在已经基本被学界否定掉了。呃、马可·波罗在他的游记里也有过关于阿萨辛派的描述，呃、他讲的非常有趣啊，是这么说的、呃：山中老人在一个山谷里建了一座美丽的大花园、呃，花园里有金碧辉煌的宫殿、啊、装饰有无数的金银珍宝。呃，到处都有馆子，那馆子里留着美酒、蜜和牛奶，啊，花园里有一群美貌少女，她们个个都能歌善舞。呃，山上呢养着一批幼童，哎、啊，从小就教导这些幼童啊，为教主而死就可以进入天堂。等到这些幼童长到二十岁的时候，那么有一天呢，就在他们的饮料里放上迷魂药，等昏迷了之后，就把他们抬进那个花园。啊，在花园里，这些年轻人和美女们寻欢作乐，于是这些年轻人就相信啊，他们已经到了《可兰经》里所说的天堂乐园了。那等他们乐了一段时间之后，再用药把他们迷倒，再抬出花园。等醒来之后，看到美景不在了，这些年轻人就会感到极度的失望。哎、呃，这时候山中老人就会问：“你们从哪儿来呀？”他们回答说：“我们从天堂回来。”于是山中老人就高声问。你们既然去过天堂，还想不想再去？想去，我们愿意一辈子待在天堂。好，于是山中老人庄严的宣布：你们如果想去天堂，就得乖乖的听我的话啊！我要你们做什么，你们必须立刻照做。你们要是能够成功的完成任务啊，我就会命令天神带你们到天堂去；要是你们牺牲了，你们会直接进入天堂，永远在那里过幸福的生活。哎，按照马可波罗的说法，哈、啊，刺客们就是这样被蛊惑，然后能够做到赴汤蹈火，在所不辞。呃，听过我们杂货铺第八十六期节目的听友可能还有印象啊。马可波罗的话真的不必太当真啊，那本游记里夸张和杜撰的成分太多了。不过马可波罗讲的这个段子呢，还是传递了一个信息，哎、啊，就是这个山中老人训练出来的这些刺客呢，个个都是亡命徒。不过，这个阿萨辛派和今天的恐怖分子有个很大的区别，就是他们从来不拿无辜百姓开刀，哎、呃，他们行刺的是那些政府高官、将军和逊尼派的宗教首领，呃，另外，阿萨辛的刺客们只使用一种武器，就是匕首，哎、呃，而且都是在光天化日之下行刺，以达到最大限度的震慑效果。你想想啊，那些被刺的高官都是有卫队的。可是刺客们仍然能够凭借巧妙的伪装和精湛的武艺频频得手。那么，到了山中老人哈桑离世之前，阿萨辛的暗杀派已经成功的刺杀了四十多名塞尔柱帝国的将军和阿拉伯政府的精英了。呃，哈桑是1124年6月12日去世的。呃，因为他的出生年月不详，因此只能推断他大概活了八十多岁。那么哈桑死之后，他的手下仍然控制着英朝那些城堡。呃、这个城堡的数量后来已经发展到四十多座了。不过哈桑死之后，那么阿萨辛派的活动中心已经慢慢地从波斯转移到了中东的叙利亚。哎、呃，就像克隆一样，在叙利亚也出现了一位新的山东老人、呃。这位山东老人也是伊斯玛仪派的一位传教士啊，很有号召力，也很有政治野心。他的名字叫拉希德·斯南。这位新一代山中老人应该不是哈桑的直接门徒，因为他出生的时候哈桑已经去世九年了。不过这位思南呢，确实是来自这个哈桑在波斯的那个英巢城堡。哎，据说他是骑着一头白色的驴子，从波斯一路跋涉来到叙利亚的。呃，在他的感召下，六万多名教徒在叙利亚的阿勒颇山区，复制了一系列类似英巢那样的城堡。和当初哈桑一样啊，他们也是把一些旧城堡修缮一下啊，改造成自己的家园。那么这些城堡中有一个叫马赛耶夫，也留存到了今天。啊，当然这几年这个叙利亚一直在打内战啊，不知道有没有遭到破坏。那么和哈桑一样，这位新一代的山中老人斯南啊，他也训练了一帮秘密的武艺高强的刺客。那么到了这个时期呢，这个塞尔柱帝国更加四分五裂了。而且欧洲也开始了对中东地区的一次次十字军东征。哎，有趣的是，当时这个阿萨辛的那些城堡呢，正好处在阿拉伯穆斯林和欧洲十字军占领的地区之间，啊，这个位置非常的理想，因为两股相互敌对的势力都想让你站到自己的一方啊，你就可以左右逢源啊，反而比以前更安全了。那么这个时候，阿萨辛暗杀派的性质也已经开始改变了，他们越来越多的成了受雇佣的刺客，而且雇主经常变换，哎，成了职业杀手了。哎，也就是在这个时候，阿萨辛派这个可怕的而又富有传奇色彩的名字开始传到了欧洲，尤其是一一九二年发生在耶路撒冷的那次惊人的刺杀案之后。这年的4月24日，耶路撒冷国王的大贵族们一致选举来自意大利的康拉德大公为新一任国王。这新国王还没来得及加冕，就于四天之后在回家的路上被阿萨金派的刺客暗杀了。呃，和以往的阿萨星行动一样啊，刺杀的过程是在瞬间内完成的，干净利落。那么，由于刺客后来被国王的卫队当场杀死。因此，这起凶案的幕后雇主一直都没有查出来。那么，这事儿发生之后，阿萨辛派的刺客们开始进入了欧洲大陆。呃，许多欧洲的君主和大公们都雇佣过阿萨辛的刺客们去暗算自己的政敌。山中老人的业务是越来越繁忙了。呃，他手下的刺客游走于整个欧亚大陆，西到法国，东到遥远的蒙古帝国首都哈拉和林。一二五三年年初，一个叫威廉·鲁布鲁克的传教士来到蒙古帝国首都哈拉和林、呃，他是来转交法国国王路易九世致蒙古大汗蒙哥的一封信、嗯。到了之后，这位欧洲人吃惊地发现，这个蒙哥汗的大帐里里三层外三层站满了卫兵。至于吗？我就一信使，我能把大汗怎么着啊？哎、呃，他感到不解。那这个蒙哥汗就说啊，先生不知啊，我是得到了可靠的消息，说有四十名阿萨辛派的刺客已经潜入我们蒙古帝国，要来刺杀我。我呢，已经派我的六弟旭列物去捣毁山中老人的那个巢穴。呃，旭烈兀是一二五六年的年初打到这个里海南岸的波斯山区的。呃，这时候，呃，第一代山中老人哈桑已经去世了132年了、呃，此刻的鹰巢城堡也早已今非昔比了啊，那个教主的职位也已经是世袭的了。呃，此刻的教主呢是个智力平平啊，毫无个性的年轻人，他的名字叫库尔沙。这库尔沙当然不是旭烈物的对手了、呃，蒙古大军一到，教主库尔沙就派人去和旭烈物谈判。叙烈兀的回复很强硬啊！你库尔沙必须亲自来我蒙古大营投降，如果拒绝投降，蒙古军队就把整个英朝彻底摧毁。哎、结果这个库尔沙呢没敢下山啊，他一直墨迹到了十月份，那么蒙古人开始进攻了，库尔沙吓坏了啊，只好下山投降。那叙烈兀要求库尔沙下令周边的城堡也得放弃抵抗。那么，除了两座城堡之外，其他的40多座城堡都照做了。但是，蒙古人没有信守诺言，他们杀掉了所有的俘虏。呃，那两座拒绝投降的城堡中，有一座在一年之后也被蒙古人攻克了，另一座坚持了整整13年。也就是说，在波斯的阿萨辛派是在1270年的12月才被蒙古人彻底剿灭的。那么此前，库尔莎还向叙利亚的阿萨辛派去信啊，要求他们也向蒙古人投降。但是那儿的阿萨辛派早在一个多世纪以前就已经自立门户了，哎，早就有自己的山中老人了，当然不会听从库尔莎的指令了。叙烈兀的蒙古大军虽然也打到了叙利亚，但是由于大汗蒙哥在攻打南宋的钓鱼城时突然死亡，那旭烈兀得赶回去争夺汗位啊，于是大军东撤。那么留守在叙利亚的蒙古军队被埃及的马木鲁克军阀全歼了。那么到了1273年，叙利亚的阿萨辛派被马木鲁克苏丹解散、呃。作为一支政治力量，那阿萨辛派从此彻底退出了历史舞台。不过到了14世纪，仍然有受雇的阿萨辛刺客像幽灵一样在欧洲和中东活动。哎，那款游戏《刺客信条》更多的是再现这个时期、呃。我们的听友天天下横杠 B J 零啊，早在蒙古帝国那期节目播出的时候就提出能否讲一讲阿萨辛派的故事、啊，非常抱歉啊，直到今天你的这个愿望才得到满足。希望你喜欢这期节目。呃、嗯，喜欢大业杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也可以在朋友圈里分享一下。好，我们下周五零点再见。